0: 我出生和成长在黄土高原，在我的记忆里，干旱就是刻骨铭心的缺水。每年的冬春季节，村中断水，我就跟着爷爷、叔叔走十里山路到别的村庄去拉水。水和粮食一样珍贵，就像一位诗人所说：“剁开一粒黄土，半粒在喊渴，半粒在喊饿。”这种记忆是刻骨铭心的，直到现在我还舍不得浪费水。那么，黄土高原是我国华夏文明的中心，也是起源地。但是，为什么这一地区干旱频发呢？我们可以从地理书中找到答案。我国的东部是典型的大陆季风气候，东南的季风带来水汽，但是在我国的西北地区呢，它是非季风区，常年干旱。中华五千年的文明，也是一个水旱灾害的防御史。《史记》记载了前三千年的历史，司马迁描述到六壤：“六岁穰，六岁旱，十二岁一大饥。”这什么意思呢？三千年前平均两年一次干旱，十二年一次大饥荒。那么在接下来的两千年里，大约发生了一千三百次大旱，也就是五千年的历史里面一直是平均两年一次。那么干旱如此频繁，它会带来如何严重的后果呢？在《国语》中记载：“一落竭而夏亡”，也就是河南、陕西一带的伊河、洛河干河，导致了夏朝的灭亡。那在之后的朝代里，例如明朝末年连年大旱，农民起义，明朝灭亡。那么新中国成立之后呢？我们国家兴修水利，人民丰衣足食。然而，干旱真的离我们远去了吗？其实不然。我们可以预见到，未来依然缺水。在接下来的三十年里，人口将要进一步增长，需要的粮食也进一步增长。然而，我们的耕地面积有限，而淡水资源是在逐渐的匮乏。也就是说，粮食危机依然存在。因此，我们才要研究植物如何应对干旱，以及如何培育抗逆稳产的作物。为什么水对我们的生命如此重要呢？这是因为我们地球的生命起源于水，人体中有百分之六十五到七十是水分，植物体中有百分之八十到九十五。当我们失水百分之二开始感到口渴4 ，百分之四的时候，皮肤失去弹性8 ，百分之八我们的精神异常10 ，百分之十我们危及生命20 ，百分之二十死亡。当动物感到口渴之后，它可以去寻找水源，但是植物呢？它由于固着生长无法移动。在长期的进化中，植物它也就进化出来各种各样抗旱的策略，像花粉散播、种子存储，以及旱区长期生长的植物，它们都要经历长时间的干旱胁迫，他们进化出了一种干而不死的策略。这些细胞它如何在脱水的环境里面存活呢？我们可以看到，在干旱下。他们会积累大量的高度亲水的无序蛋白，这些蛋白可以保护我们生命的大分子，就像蛋白质、核酸等等。它保护这些大分子不变性。干旱下，他们会进一步的脱水收缩，细胞变成了一个水凝胶的状态。生命呢，似乎按了暂停键，进入了休眠状态。那么复水之后呢，它们就又存活。这是一种非常强大的力量。在我国的神话传说里面，有一种九死还魂草，它其实就是复苏植物卷柏，而卷柏的复苏呢，它就像怒放的生命一样。卷柏它的生命力极为顽强，它在三亿年前进化出来，然后至今还生活在我们旱区的石缝中，是一种先驱植物。但是它的缺陷是什么呢？它长得极慢，在长期的进化中，我们植物还形成了一种应对干旱的。更普遍的策略，避免脱水。植物进化出叶片，它可以进行光合作用，将光能转化为化学能。植物还进化出来根，可以从土壤中吸取水分。在叶片上有一个个小孔，就像鼻子一样，我们叫做气孔，它可以吸入二氧化碳，放出氧气和水。那么在干旱的环境下，植物关闭气孔，减少水分的丧失。在沙漠植物里面。还进化出来各种各样抗旱的策略，例如仙人掌，它把叶片进化出像针刺一样；红面包树，它可以用树干储水；骆驼刺有非常深的根系；生石花呢，将自己封闭。当厄尔尼诺带来沙漠的大雨，潜藏的种子它可以快速的萌发生长、开花结果，完成一个生命周期。在短短的几天里面，一个生命禁区就焕发了勃勃的生机。他们似乎懂得深挖洞、广积粮、高筑墙、缓称王的策略。进化的过程里面，五亿年前植物开始登陆，登陆之后，在干旱的环境下，倔强的生存和繁衍，将我们一个原始荒凉的地球大陆变得如今生机勃勃。在这个过程里面，有一个抗旱的激素 ABA， 又叫脱落酸，它起了核心的作用。那么，脱落酸它是如何被发现的呢？在上世纪六十年代，来自美国加州大学、英国威尔士大学和新西兰科学与工业管理局三个实验室，他们分离出了一种小分子。这种小分子呢，它可以促进桦树芽的休眠，帮助它度过严寒和干旱，还可以调控棉铃的脱落、黄羽扇豆花和果实的脱落。科学家将它命名为休眠素。和脱落素二，那么在之后发现这个小分子实际上是同一个物质。那么在1967年，在第六届的植物生长物质会议上，大家协商了之后，把它命名为脱落酸。脱落酸发现之后，科学家就开始研究它的合成、信号和功能。但是脱落酸的受体直到2009年才被发现，它是我们植物中五大激素里面最后发现的受体。因为托洛酸的受体家族成员非常庞大，传统的方法找不到。那么，加州大学有一位科学家 s 卡特，他就利用一种新的策略，他先寻找托洛酸的类似物，再利用类似物去寻找受体，最终他成功的找到了这个受体。他从博士期间就已经开始脱落酸的研究，前后用了近二十年，最终才找到脱落酸的受体，解决了一个世界难题。那么，与此同时呢，在德国 e v a n g e l u 实验室，他们用生化的方法也找到了脱落酸的受体。他们共同的发现，在二零零九年被科学期刊评为十大科学进展之一，并被广泛应用于作物的抗逆遗传改良。脱落酸它有什么样的功能呢？脱落酸的功能。我们可以看一看正常的植物是怎么去生长，在适宜的环境下，种子要萌发生长、开花结果。但是干旱呢，它会打断这个环节，让植物死亡。而脱落酸它可以促进种子的休眠，抑制萌发，抑制生长，让气孔关闭。植物虽然长得小，但它很强壮，可以在干旱下存活。那么脱落酸还有一个重要的功能，就是促进休眠，让种子具有非常长的寿命。可以看成是一个长寿的激素，在我国和日本多地发现了一种千年甚至两千年的古莲子，在经过精心的培育之后，它们依然可以开花结果。那脱落酸在这中间就起了重要的作用，它的功能可以总结为的忍耐和等待，忍耐暂时的逆境，等待顺境的来临。由于脱落酸的特殊性。我们在植物抗逆中就有一个难题：生长和抗逆不可兼得。当我们关闭气孔，减少水分的丧失，这时候就带来一个问题：二氧化碳的进入也减少，光合减少。光合减少之后，根系就不能正常的生长。没有根系，我们就无法获得水分。因此，植物采取了这种忍耐和等待的策略，最终就是进入一个闭关锁国的状态，坐吃山空。我之前的研究，我还陷入过犹豫。怀疑，那么能不能打破这么一个怪圈呢？在沙漠植物里面，它有很强大的根系，这些根系可以帮助植物获得充分的水分。然而，植物根冠比它作为一种应对干旱的弹性的策略，长久以来它的机制很难解决。为什么干旱它抑制植物地上部分的生长，但是促进根系的生长？为什么旱区的瓜果特别的甜？这些问题伴我从少年到中年，在这个过程里面，我就首先问了一个问题：脱落酸是否起了作用？我们就做了脱落酸的多突变体，敲除了十二个脱落酸的受体，最终发现，在野生型里面，干旱它可以抑制地上部分的生长，但是在突变体里面，我们看不到这种抑制。野生型里面，我们看到干旱促进根系的生长。突变体中没有这么一个响应，因此这就说明干旱下植物利用脱落酸去调控根冠比。那么下一个难题就来了：脱落酸如何调控呢？在普渡大学的一个学术讲座里面，我意外的发现蔗糖转运突变体它的表型和脱落酸的突变体非常相像，也是短根、蜘蛛矮小、种子有缺陷。当时就灵光一现，难道？脱落酸通过调控蔗糖的转运，从而去影响植物根系的生长、植物整株的生长以及种子的灌浆、果实的甜度这些过程吗？其实科学很奇妙，我们有时候很多问题百思不得其解，但是有可能在特殊的契机下就会顿悟。当时我看到这个结果之后啊，我就特别的兴奋，呃，思维呢真的在那一瞬间就在奔逸。然后回到实验室，马上设计实验，去检测我这个假设是否是这样的。然后，当然呢，那位研究者后来成为我的合作者，我们一起去探讨了干旱胁迫下蔗糖转运和植物根系生长的这个问题。在经过五年的研究之后呢，我们才初步对这个机制得到了一些见解。干旱下，由于根系的生长，它依赖于地上部分光合产物的转运。但是光合产物长距离的转运，它是以蔗糖的形式。蔗糖的转运呢，它依赖于韧皮部，这就像一个高速路。而蔗糖转运蛋白 s w e e t 就像高速路的入口一样。干旱下呢，脱落酸它对蔗糖转运蛋白的调控提高了它的效率。我们发现了这么一个调控，它就像打通了植物体内蔗糖的一个物流的转运。让这个叶片合成的这种蔗糖快速的转运到需要它的地方，就像根啊、芽和果实中，从整体上提高了植物的抗旱和生长。最终，这个工工作呢，在年初发表在《自然植物》上，同期还发表了中国农业大学，呃，巩志忠教授和杨淑华教授他们发表的评论。Draw me sweet。这是很有一个寓意的名字。他们后来告诉我，其实是“久旱逢甘霖、啊”嗯、Sweet 的调控，它还有上升空间吗？其实是有的。Sweet 其实，在进化上很奇特，它在进化上并不完美，它的活性非常的低，但是它的功能又非常的重要。大家想一想，叶片上合成光合产物之后，需要把蔗糖快速的转运。到需要它的地方才能促进这些地方的生长，而根系生长了以后，才能提供充足的水分和养分，哎，给我们植物整株的生长。所以呢，如果我们进一步提升 SWEET 的活性，可以从一个开源的角度提升植物整体的生长、抗逆和产量。当然，它的应用空间呢，非常的广泛，就像我们的种子植物、薯类以及这个。树木这些里面，我们的目标啊，其实就是它进化不完美，我们能否通过我们的努力让它变得更完美、嗯？我们在前期的研究里面呢，取得了一些进展，呃，解决了一些干旱相关的问题。但是要把干旱相关的问题彻底解决呢，我们需要回到干旱的信号上。要去解决干旱信号的早期的感受和传导，但是早期的信号如何去研究呢？这里面我们有一个假设：我们把植物想象成一个军队，当它感知干旱之后，它有一个司令部可以做出来决策，发出命令，层层传递，从而调动整株植物，就像调动整个军队一样去抵御干旱。那么这个时候，如果司令部成员出现了问题，那么决策不能做决策，命令不能传递。就断掉了，但是如何去寻找呢？因为命令的传递啊，和信号的传递，它们都非常类似。你经过越多的环节，它越容易产生干扰。因此，我们就用最早期的一个信号钙信号去研究干旱的感知。钙信号它是非常快的，但是有多快呢？大家看到了。剪掉一片叶子之后，钙信号瞬间爆发，并且传遍植物的全身。植物它并不是不能感知，它只是不会叫、不会跑而已。钙、嗯、信号相关的研究呢，我们其实于多年前，大概在十七年前，因为我们要找这个司令部的成员的话，我们其实就是要找到钙信号减弱的这个突变体材料。但是十七年前我在北京生命科学研究所还在读研，在我的老师的指导下，我们找到了钙信号增强的材料，但是没有找到钙信号减弱的材料，因为当时的钙信号非常的弱，找强的容易，找弱的难。因此，在十年前我做博后期间呢，我又用钙信号增强的这个材料建立群体，接着寻找钙信号弱的材料，呃，并在两年后才找到第一桌。当然，这个材料的克隆啊，就是我们平常的克隆等等研究工作，非常的艰难。这可能又过了六年之后，在我自己实验室又建立之后，四年才初步理解了它感应干旱以及传递信号的潜在机制。这个工作才发表在《当代生物学》上。当然呢，在这期间，我也是很长时间怀疑过自己。我的博士导师和我的博后导师，他们。都跟我说过一个事情，他们说我博后期间做这个事情呢，你肯定做不完，呃，找工作的时候用不到，但是我想吧，有一些事情呢，总要去做，总要去解决，他们都是非常支持我的。大家可以看到，这个工作后面有我的博士导师的支持，博后导师的支持。还有我实验室的成员的特别艰难的努力。当然呢，我们现在实际上只找到了这个司令部成员中的一员，我们还在尝试去找其他的几位，尤其是最关键的做决策的那几位。在干旱的研究里面啊，有几个特别核心的问题：干旱是什么？干旱如何被植物感知？以及植物如何响应？我们如何做抗逆的作物？这些问题它都很难。但是也都能做，需要时间，道阻且长，行则将至。我们实验室呢，就想着要逐步的解决植物感应、传递、响应干旱的这些机制，并且把我们获得的知识应用在作物的抗逆遗传改良上。我们期望获得这种抗逆稳产、高质量、节水的农作物，然后让我们在干旱下。至少还有吃的，让我们节约农业的用水，让我们在未来不至于过于恐慌。当然呢，这非常艰难，但是路漫漫其修远兮，与志同者共求索。我们坚信，有目标，有同伴，我们可以解决这些问题。谢谢大家。嗯